0: a y Padre Celestial que nos permite en este nuevo día estar con ustedes aquellas personas, aquellos amigos aquellos familiares, estudiantes bueno, y toda aquella familia en la fe están de nuevo con esta oportunidad de fundamentarse sobre la roca que es Cristo Jesús un abrazo fuerte para todos ustedes de verdad que de corazón le damos gracias a Dios por su vida por disponerlas para aprender cada día más sobre la palabra del Señor somos el proceso transformacional en las manos de Dios somos de la misión cristiana amamos su presencia misión que es presencial, modalidad presencial virtual en este caso radical con consolidación y bueno nos encontramos eh, en el mundo entero, a través de todas las redes sociales que nos permiten llegar a todas partes, como lo dice el libro de Daniel, la ciencia se aumentará, y gloria a Dios porque al aumentarse la ciencia también nos permite avanzar hasta esos cinco continentes, y entonces gloria a Dios por dejarnos entrar hasta su casa, Bendecimos a aquellos que están en las cárceles, en los sitios de su trabajo, en las amas de casa, en los ejecutivos, donde quiera tú te encuentres. Pero también queremos eh, enviar un saludo muy grande a nuestros pastores, Rosen Meridiana Bedulla Olivares, quienes son los pioneros de esta visión y misión. Y pastores, gracias por dejar su ser por el Espíritu Santo para extender el reino de los cielos hasta los confines de la tierra. Somos el Ministerio de la Gran Consolidación que pertenecemos al programa de formación de discípulos proceso transformacional en las manos de Dios saludamos también a todos los profesores y a todos los estudiantes que se encuentran aquí presenciales, virtuales en consolidación en Fundamentos 1, Fundamentos 2 Restauración 2 y Escuela de Siervos Gloria a Dios por esos escogidos porque la palabra de Dios dice la mies es mucha, pero los obreros pocos, pero ahí se están formando esos obreros que van a ir a recoger esa mies eh, un abrazo fuerte a ese grupo de hombres y mujeres esforzados, valientes del Ministerio de la Gran Consolidación y yo me encuentro aquí en la mesa de trabajo con algunos representantes de ellos entonces, mi nombre es Elisabelen Engualinares que le dice bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Estoy aquí con la hermana Chile Morales.
1: Amén, gloria a Dios, bendiciones, directora. Dios los bendiga, mis hermanos. Estoy
0: con la hermana
2: Yolima Mosquera. Amén, gloria a Dios, bendición, directora. Un saludo para toda la audiencia. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Me encuentro con el
0: hermano Hugo Mosquera. Hay dos Mosquera, qué bendición. <risa>
3: A Dios, directora, eh, bendiciones a mis hermanos y oyentes que nos escuchan a esta hora. Sean todos ustedes bienvenidos a esta a este, a este a su programa de Semilla Radial. Bendiciones.
0: También está aquí nuestro hermano Jorge Rincón.
4: Buenos días, directora. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga abundantemente y que la gracia de Dios y de su Espíritu Santo esté con nosotros para saber transmitir estas enseñanzas que el Señor ha puesto en el corazón para cada uno de ustedes. Bendiciones.
0: Bueno, gloria a Dios. La palabra de Dios dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y la verdad que estos espacios se cumple la palabra para estar aprovechando bien el tiempo. Vamos en estos momentos, como siempre se ha hecho, a dejar este tiempo de enseñanza y aprendizaje en las manos del Señor. Eh, bueno, el tema que vamos a tratar hoy eh, se llama el orgullo. Ya venimos viendo otras, otros, anteriormente, vimos otros temas que estaban referidos a la sanidad interior, y este también va relacionado con la sanidad interior. Allí donde te encuentres, vamos a tomar una posición de reverencia, porque el cuerpo también reverencia al Señor, el cuerpo, el espíritu y el alma. Entonces, vamos allí, eh, donde tú estés. No importa si vas manejando, si vas, eh, si estás haciendo un oficio en tu cocina, si estás en tu oficina, trata de ahí de poner en conexión tu corazón con ese corazoncito de Dios y decirle, Padre Celestial, amado Dios, en el nombre de Jesús. dile Padre, presento mi vida delante de ti, Señor. Primeramente, dándote gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que me das en el día de hoy de inclinar mi corazón a buscar, Señor, tu palabra, a buscar cada día ese fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Dígale, Padre, estamos aquí en este tema, Señor, de sanidad interior, Dios mío. Padre, todos hemos sido heridos desde el vientre de nuestra madre, porque el enemigo viene como un río, pero el Espíritu de Jehová levanta bandera. Ese enemigo, dígale, que siempre me quiso perseguir, me quiso dañar, pero dígale, Espíritu Santo, Tú has venido para sanarme, para limpiar mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad y lo más profundo de mi ser. Dígale, Padre, estoy aprendiendo, Señor, sobre este tema de sanidad interior, porque... Tú fuiste, Padre Poderoso, aquel que enviaste a tu Hijo Jesucristo a la tierra para sanar mis heridas, para que fuera esa cruz, a ese sacrificio que ofreció allí con su propio cuerpo, derramando su propia sangre para yo poder tener esa sanidad. Tu palabra lo dice que tú enviarías medicina y sanidad y nos curarás y me revelarías abundancia de paz y de verdad. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como siempre te lo hemos dicho, los que tengan la oportunidad de tener su Biblia, una libreta de apuntes y algo con que apuntar, háganlo, y recuerden que estamos en el tema de sanidad interior, que la vez pasada pudimos ver qué es esa sanidad interior, que es un proceso de liberación de heridas y traumas producidas en el pasado, pero que Dios a través de su Santo Espíritu la va a limpiar. resultados de la sanidad interior, que es llevar una vida sana, una vida santa y una vida al servicio del Señor. También vemos qué fundamenta la sanidad interior. ¿en qué se fundamenta? se fundamenta en que el sacrificio de la cruz me vino a limpiar, perdonar y justificar se fundamenta en la palabra de Dios que produce vida se fundamenta en la acción divina del Espíritu Santo también recuerda que vemos los cuatro pasos para la sanidad interior que es reconocer, confesar, perdonar y renovar la mente otro subtema que vemos son las causas de las heridas en las etapas de la vida pasada. ¿Qué causan esas heridas? El pecado, el mundo y el diablo. Entonces para que vaya recordando allí y escribiendo para que tenga estos punticos que ya los trabajamos la, el, el sábado pasado pero que lo estamos reforzando ahora. ¿Cuáles son los traumas que se causan en la niñez y en la vida adulta eh, para poder herir a una persona? Entonces esos traumas son una cantidad y variedad enorme Que los vamos a ver más adelante Si Dios nos lo permite el sábado que viene Pero te voy a anunciar algunas Que vimos el sábado pasado la tristeza sin causa La bajo autoestima, el rechazo a sí mismo Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Eso lo vamos a aclarar poco a poco en los siguientes programas Cuando una persona, bueno Vimos también que esas emociones que son esas reacciones que nosotros como seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos tenemos voluntad, tenemos bueno, una cantidad de expresiones que son la respuesta a los estímulos que nosotros percibimos del medio ambiente entonces, esas situaciones que a veces nos hacen sentir alegres, tristes, enojados bueno con eh, tristezas a veces cambiamos de carácter, cambiamos de esa personalidad de un momento a otro esas son unas reacciones a diferentes cosas que nosotros con los sentidos espirituales y los sentidos naturales podemos percibir de lo que está en ese medio ambiente una de esas emociones o bueno, todas esas emociones digámoslo así en términos generales cuando nosotros eh no las sacamos, no las sanamos sino que las acumulamos y no nos hacemos libre de ellas, escriba allí van produciendo una debilidad en el ser humano porque las vamos reprimiendo reprimiendo es como si cogieras una botellita o una cajita y empezar a echar mugre, mugre, mugre en la basura allí vamos a dar el ejemplo cuando uno acumula la basura en la casa no echan mucho desecho. Bueno, ya si está ahorita, ya hay una manera de reciclaje, pero imagínate que en vez de reciclar el plástico o lo que es degradable de, otra, de los otros elementos que no son de, degradables, tú echarías todo en un solo recipiente. Eso con el tiempo, si tú la basura no la botas a los dos días ya está empezándose a podrir. Eso pasa con las emociones, cuando las emociones mmm, y esos sentimientos que son contrarios a la palabra no se dejan sanar. Entonces, eso va produciendo una debilidad de la autoestima y va creando algo que se llama un complejo de inferioridad. Va causando traumas, va causando rechazos y a veces en la mayoría de las veces las personas que van guardando eso allí en su corazón lo van acumulando eso va siendo una base sólida y es lo que se llama el orgullo, escribe allí fíjate que el orgullo en el fondo es una producción de todas las debilidades y de todos los complejos que yo no he querido sacar ¿Por qué digo no he querido sacar o no hemos querido sacar? Bueno, nos desatamos hoy de eso. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, ya dijimos que tenemos una fuente santificadoras, una fuente regeneradoras, que es el sacrificio de la cruz, que es el Espíritu Santo y que es la palabra de Dios. Entonces, no hay razón para que nosotros como cristianos evangélicos eh, dejemos acumular ese sedimento, esas pases horribles, sino que nos hagamos libres, entonces que esa debilidad en este programa y durante toda tu vida de ahora en adelante sea sacada para ser libres, libres y para no cosechar esas cosas horribles y menos lo que vamos a ver hoy que es el orgullo, entonces ese orgullo que vamos a verlo bien explicadito en este día no es lo que le agrada a Dios y vamos a ver muchas cosas que provocaron caídas ante los ojos de Dios por ese orgullo ¿el orgullo que es? es una estima propia que se exagera en la personalidad de cada ser humano que ciega al que lo tiene que no le hace ver que no hay debilidades que no hay peligro que él no tiene por qué humillarse y entonces todo eso lo va llevando a la, a la autodestrucción eh, vemos algunas citas bíblicas como es Proverbios 11.2 Proverbios 16.18 Proverbios 29.23 entre otras muchas entonces ese orgullo es una actitud que nos lleva a rechazar a Dios y a amarnos a nosotros mismos, imagínense porque la persona orgullosa se muestra arrogante y la persona orgullosa se muestra autosuficiente entonces eso es lo que queremos en el día de hoy, resaltar. Eh, bueno, yo de pronto usted dirá, pero entonces yo no puedo sentirme contento, feliz con algún eh, éxito que yo haya tenido en mi vida. Sí, sí lo puedes hacer. Es un orgullo que puede ser sano, pero que debe ser pasajero. Porque si no, se convierte en un orgullo engañoso y autodestructivo. Entonces, tenemos que estar siempre colocándonos un termómetro. Para ver que no nos vaya a causar daño ese cúmulo de emociones allí contrarias y, y horribles que en el fondo nos hacen es mimetizar una debilidad, nos hacen llevar a una autoestima desproporcionado, irracional. Se acompaña a un trato insolente, se vuelve la persona ruda. Eh, eh, queremos aparecer como lo mejor cuando realmente nadie es mejor que nadie. Entonces, recuerda que Cristo fue el mejor ejemplo de no tener orgullo, sino de humildad. ¿Por qué? Porque Cristo no estimó el ser igual a Dios cuando vino aquí en la tierra en condición de Dios, y eso está en una cita bíblica, gloria a Dios porque estamos en esta mañana aprendiendo a ser libres. recuerda que la palabra dice si el hijo lo libertare seréis totalmente libres. adelante mis hermanos queridos porque se puso este tema como todos los temas, muy interesante
2: gloria a Dios como decía la directora el orgullo es ese sentimiento que hace pues que nos creamos superior a los demás o frente a los demás. Entonces, vamos a mirar algunos indicativos del orgullo. ¿ya? Entre esos está la soberbia, la vanidad, la arrogancia, la altivez, el engreimiento, está la presunción, el ser sabelo todo. También tenemos el ser una persona despectiva, mostrar antipatía, tener un sentimiento insolencia, ser una persona crecida, engreída pero bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 51 17? Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú o oh Dios ¿no? entonces miren que la palabra de Dios nos lleva precisamente a hacer todo lo opuesto y el orgullo es realmente algo que nos lleva a tener un concepto muy, muy elevado de nosotros mismos, como explica nuestra directora. Ahora, hay unos, un tipo de pensamiento y actitudes que refleja una persona que tiene orgullo. ¿ya? Entre esos está creerse más que los demás, no quiere sentirse menos que nadie. Es una persona que dice yo no me dejo de nadie, es, es una persona que se mofa que le gusta alardear para presumir de algo creerse el único o el mejor una persona perfecta que nunca se equivoca otro pensamiento y otra actitud es que permanece firme en sus decisiones aunque vea que no tiene la razón y que está errando es una persona que se cree intocable que nadie se puede meter con ella tiene una postura irónica muestra desprecio a las autoridades a las normas, a las instrucciones no reconoce las virtudes ni las capacidades que tienen los demás solamente lo que él tiene resiste a sujetarse eh, responde de mala manera frente a un momento en el que se siente enojado genera conflictos es una persona que cree que Dios tiene que hacer lo que él le pide y que lo tiene que hacer rápido y es una persona que se enoja y se aparta de Dios por las consecuencias o resultados de sus decisiones. Si vemos la palabra de Dios en Romanos 12.2, Dios 12.3 dice, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ahí la palabra nos está mostrando, debemos de pensar de nosotros mismos con cordura. Amén, mis hermanos. Entonces, usted puede ir mirando cuál de estos pensamientos, de esas actitudes, de se están manifestando en su vida. Y pues así mismo, ir a la presencia de Dios y humillarnos para que el Señor sea haciéndonos humilde de todo. Amén. Gloria a Dios. Bueno,
0: continuamos con este tema muy interesante y verdad que estamos colocándonos como les dije en el tema.
1: Gloria a Dios, amén, gloria a Dios bueno, vemos como bueno, esas, estas estas actitudes que tenían esos indicativos de orgullo que nos comentaba la hermana Yolima esos indicativos de orgullo debemos pedirle al Señor que nos muestre así como decía ella que si tenemos orgullo en nuestro corazón y hay manifestaciones de orgullo también se puede presentar en la persona del cristiano se puede llegar a tener pensamientos de orgullo sentimientos de orgullo palabras de orgullo y también gestos y expresiones de orgullo ¿cierto? decir si no es que yo merezco yo merezco porque yo soy, yo soy cristiano y yo merezco ¿cierto? sabiendo que es por la gracia la gracia de Dios que recibimos, ¿cierto?, es por la gracia que recibimos. Un hombre orgulloso rara vez es agradecido, porque nunca piensa que obtiene tanto como merece. Un orgulloso está tan cegado que piensa que no tiene necesidad de Dios, ¿cierto?, como nos comentaba la directora, o peor, que Dios debe aceptarnos, como, como son, debe aceptar, aceptarlos así como son porque merece ser aceptado así es que piensa el orgulloso podemos tener momentos donde se manifiesta el orgullo con personas con las que somos orgullosos en lugares en los que nos portamos con orgullo en situaciones que nos pueden volver orgullosos incluso por ejemplo no, pues eh, me quedó muy buena una labor recibí una felicitación y ya pues soy el mejor mejor de los mejores, ¿cierto? ahí hay orgullo en ese corazón el Señor nos da bendiciones nos bendice, que esa bendición del Señor nos da, por ejemplo, el Señor me bendijo con un carro no envanecernos por esa bendición, entonces, ah bueno el Señor ya me bendijo con un carro entonces ya llego a la iglesia y ya no saludo ni a los hermanos de la puerta ¿cierto? allí hay orgullo el enemigo los sabe estas cosas. Mientras Él encuentre algo de orgullo en el cristiano, es blanco fácil. Entonces, mis hermanos, tenemos que, como dice la hermana, poner, examinarlos. Pide, Señor, el Señor, examina mi corazón, ¿cierto? Y que si de pronto hay orgullo allí adentro, que sea Él revelándonos y que podamos sacar eso de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos Escribe en tu cuadernito causa del
4: Orgullo.
0: ¿Cómo eres esas causas del orgullo?
4: Amén. Gloria a Dios. Existen diferentes causas de orgullo. Vamos a ver algunas de ellas. Entre ellas encontramos posición social, estudios, logros cargos liderazgo en esta parte hay que tener mucho cuidado en las personas que ejercen un liderazgo sobre los demás debido a que el orgullo llega lleva a estas personas a negarse a escuchar el consejo de los demás los líderes orgullosos lo saben todo y creen que no necesitan ayuda o un comentario de otra persona que les pueda ayudar a ser mejores personas. Por lo general ponen excusas por los errores. Los líderes orgullosos se niegan a admitir sus errores, se burlan de cualquier insinuación o error, y por ende siempre buscan un culpable, que nunca van a ser ellos. Siempre protegen la posición a cualquier precio. Los líderes orgullosos tratan de evitar que otros ganen poder o influencia sobre ellos. También toman el crédito de todo lo que hacen. Así sea agrupan ellos siempre se van a mostrar como que ellos fueron los que dieron los, la idea, los que tomaron la iniciativa, los que llevaron al logro. Solo hay un claro ganador en el equipo, el líder. No ven sus deficiencias. El líder orgulloso se hace inmune a sus propias deficiencias. El orgullo lo ciega. Y una de las cosas que más impacta es, quita a Dios de la posición suprema. Dios nos ha dado todo. Dios nos coloca en el lugar donde Él quiere que estemos. Pero el líder orgulloso se olvida de esta posición que Dios le ha dado y se cree que gracias a sus esfuerzos, a sus talentos, ...ha llegado donde Él está... ...otras causas generales del orgullo... ...son los bienes materiales... ...bondades físicas... ...Dios a todos nos ha hecho... ...conforme a su imagen y semejanza... ...pero hay algunas personas... ...que sienten orgullo y menosprecian a los demás... ...debido a su condición física... ...a su color de ojo... ...a su tamaño, a su cuerpo... ...y hacen sentir mal a otras personas mostrando esto, haciéndoles ver que digamos que ellos tienen un cuerpo perfecto. Otra causa que genera orgullo es el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Esto se ve más que todo en los colegios, donde aquellas personas que tienen un poco más conocimiento que las demás, las hacen sentir mal, les hacen bullying, porque tienen un intelecto intelectual más elevado que los demás o tiene más capacidad de aprendizaje y esto hace que estas personas se sientan más que las demás que están en una posición mucho más arriba que los demás estudiantes también tenemos los talentos, los dones, cualidades, capacidades y experiencias Dios a todos nos ha brindado y nos ha dado dones y talentos cada uno tiene diferentes dones y talentos, pero resulta acontece que aquellas personas que tienen unos talentos que se pueden demostrar, que se pueden dar a conocer, aquellos talentos que generan ingresos, digámoslo así, estas personas menosprecian a los demás, creyéndose que porque Dios les ha dado esta posición, que Dios les ha dado esta capacidad para ser mejores en algunas en algunos deportes, en algunas actividades, pueden sentirse superior y solo lo hacen saber a las demás personas con palabras, con gestos. Otras causas que generan el orgullo es por lo vivido, sea bueno o sea malo, por el gusto o capricho. ¿Cuántas personas, cuántos hijos menosprecian a sus padres ...por lo que han conseguido... ...hay personas que se sienten orgullosas... ...por lo que han adquirido... ...un carro... ...una casa... ...y no solamente en eso... ...hasta en la forma de vestir... ...hay personas... ...que porque tienen... ...con qué vestirse bien... ...o ropa de marca... ...hacen sentir mal a las demás personas... ...esto es orgullo... ...y ese orgullo... ...Dios lo ve mal... ...porque Dios al orgulloso... ...lo ve desde lejos... Hermanos, reflexionemos, miremos en nuestros interiores, en nuestro interior y veamos que no estemos cometiendo, que no seamos orgullosos por alguna de estas causas. El orgulloso no reconoce sus errores, el orgulloso no entiende, el orgulloso no acepta que se le demuestre o se le haga ver los errores que está cometiendo. Amén.
0: Gloria a Dios. Bueno, vamos recordando que vimos que es el orgullo ahí en tu libreta de apunte estamos viendo indicativos, vimos indicativos del orgullo, manifestaciones del orgullo, acabamos de ver causas del orgullo, recuerde que no solamente son causas materiales hay causas también que son espirituales, porque el orgullo está en todos los ámbitos del ser humano en todas las áreas y en todos los desempeños del ser humano va a estar de manifiesto, este mos horrible y terrible que vamos a aprender y vamos a radicar de nuestros corazones. Vamos a mirar ahorita qué le duele y qué le ofende a una persona orgullosa, y esto lo va a explicar el profesor
3: Hugo Mosquera. Amén. Gloria a Dios. Eh, bueno, mis hermanos, sí, vamos a ver el tema: qué le duele y qué le ofende a la persona orgullosa. Nuestro hermano, hermano Jorge. Hablaba de las diferentes causas Que generan el orgullo Y de los diferentes líderes orgullosos Y obviamente Dios Se aparta de esta clase de personas Que tienen en su corazón Ese sentimiento de orgullo eh, Para este tema, mis hermanos Quiero resaltar las dos palabras Dolor y ofensa Y podemos considerarlo como un orgullo negativo, y esto sucede cuando la persona está cegada, que ya no ve más allá, sus ojos no lo dejan ver más allá, se ha dejado llevar por su orgullo, se ha dejado llevar por su ego, y entra esta persona en un estado de arrogancia, de vanidad, lo cual lo lleva, lo lleva o lo puede llevar a la persona a un estado de inestabilidad emocional y esto mis hermanos, directora y hermanos ha, incluso hace que la persona llegue a despreciar a los demás esto hace que las personas inclusive
4: se encuentren atrapadas en un estado donde ya
3: no empatizan absolutamente con nadie donde no toleran las críticas, se sienten a toda hora amenazadas. Podemos encontrar personas que están eh, en este estado de orgullo a la defensiva, eh, eh, se encuentra falta de perdón. Ahí en estas personas también eh, les, les cuesta dar el brazo a torcer, les cuesta reconocer o aceptar sus errores. También podemos encontrar en este estado de inestabilidad emocional a personas que, que no obedecen, que, que no les gusta ser, recibir órdenes o que los manden. Podemos encontrar también personas que no les gusta que los contradigan eh, y se sienten confrontados. Eh, vivir en este estado, mis hermanos. ...con estas ideas cerradas... ...se convierte... ...en un gran impedimento... ...para crecer a nivel espiritual... ...y... Eh, ...es estando así... ...es tanto así que estas personas... ...pueden llegar a perder... ...por esa misma arrogancia... ...por esa misma vanidad... ...pueden llegar a perder a sus seres más queridos... ...porque este estado... ...este orgullo negativo... A, eh, que trae esa inestabilidad emocional pues hace que pierda eh, muchos beneficios entre eso como decía mi hermano eh, eh, Jorge eh, Dios ya se aparta de estas personas y en el momento tal vez que esta persona está digamos herida o se siente con esta clase de, de situaciones en el momento se hará una persona fuerte tal vez encontramos personas eh, que se hacen valientes, ¿cierto? Pero cuando realmente esta persona está sola, o esta persona llega en, el, en un momento donde se siente solo, llega la inestabilidad emocional. Pero Dios, como siempre, nos enseña a través de su palabra, y lo podemos ver a través de, 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 de la palabra en, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas lo que Dios nos enseña a través de su palabra es que debemos de perdonar perdonar a esas personas que hemos ofendido y Dios también perdonará a nosotros nuestras ofensas también la palabra de Dios nos enseña en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 confesados vuestras ofensas dice la palabra de Dios confesados vuestras ofensas unos a otros y llorar unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho Dios nos enseña que nosotros debemos de perdonar a los que, hemos, los que nos han ofendido y nos enseña también a través de su palabra que hemos de confesar nuestras ofensas. Y esa oración eficaz del justo puede mucho para con nosotros. Amén. Dile Dios, gloria a Dios.
0: Entonces el Señor. Bueno, continuado Yo estoy muy contenta. Estoy muy, muy contenta y dándole gracias a Dios porque estamos aprendiendo muchísimo. Porque estamos viendo que el orgullo es engañoso y es destructivo. Entonces... Vamos para adelante con esta salida interior, con este tema tan importante como es el orgullo. Y vamos a ver ahorita brevemente características que identifican el orgulloso.
4: Amén. Vamos a ver. El orgullo es súper delicado con él, pero es supremamente indelicado con los demás. A la persona orgullosa le cuesta ser tierno, cariñoso, dulce, afectivo, amable. Esta cualidad por lo general causa daño en el hogar, ya que estas personas no muestran cariño hacia sus seres amados, porque creen que al mostrar cariño o afecto los van a ver como unas personas débiles, como unas personas frágiles. Estas personas se engañan a sí mismo a tener este pensamiento. También les cuesta ser tolerantes con él y con los demás. Estas personas se creen perfectas, buscan la perfección, no asumen errores, no los aceptan. Y como decía en la intervención anterior, por lo general siempre buscan a quien echarle la culpa. También a este tipo de personas les cuesta entender y ser pacientes con los demás. Porque estas personas se creen saberlos todo. Ellos son más que los demás. Se irritan fácilmente. Por lo que siempre quieren demostrar. Demostrar de pronto el poder, la posición, el rango que tienen y no aceptan que las demás personas se equivoquen este este tipo este tipo de manifestaciones envuelven a una persona frágil porque el orgulloso por lo general nunca acepta lo que es y en el fondo es una persona que tiene inseguridad en sí misma y cómo oculta esto haciendo sentir a los demás las cosas que ellos no quieren sentir, amén Gloria a
0: Dios, bueno usted dirá, pero será que solamente soy yo esa persona orgullosa eh, vamos a ver algunos ejemplos, porque el orgullo está en todos nosotros y recuerde que ese fue un pecado que se generó en el huerto del Edén perdón, no en el huerto del Edén desde antes aquí se sí corrijo y eh, vamos a ver a ese personaje que hizo la primera rebelión por su orgullo y otros más que están en la Biblia mi hermana Yolima tiene este privilegio de explicarnos sobre este tipo de personas amén, gloria a Dios
2: y sí, como decía nuestra directora realmente es un pecado que ahí empieza todo ahí empieza todo con la rebeldía de Satanás cuando siendo el, el ángel pues, más hermoso como dice la palabra allí en Ezequiel usted lo puede leer en Ezequiel 28 del 12 al 19 ¿ya? y como él se revela contra Dios, le voy a leer de pronto un pedacito nomás de Ezequiel 28 del 12 al 19 cuando hace referencia a Satanás ...para que veamos algunos ejemplos ...de personas orgullosas... ...listo en la Biblia ...dice... ...hijo de hombre, levanta el sobre el rey de ti... ...y dile... ...así ha dicho Jehová el Señor... ...tú eras el sello de la perfección... ...lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ...en Edén, en el huerto de Dios estuviste... ...en toda piedra preciosa era tu vestidura... ...de cornerina, topacio, jaspe, crisólito... Luego el 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas, perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, maldad. Entonces, eh, mire cómo aquí inicia realmente todo y de allí en adelante vemos como de verdad el orgullo, ese, ese concepto muy elevado de sí mismo. Eh, afectó a la humanidad, porque empezó con a la Eva ¿qué pasó con Adán y Eva? bueno, vino Satanás a través de la serpiente y les dijo, no, el día que ustedes coman del fruto del árbol de la ciencia el bien y el mal, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a ser como Dios ¿Ya? entonces allí también, ese, ese deseo de querer ser superior ese querido de, ese deseo de querer ser más que los demás muchas veces hasta más que el mismo Dios vamos a ver entonces que en filipenses como también el apóstol Pablo que es un ejemplo de, ese, de un hombre que es un gran hombre de Dios, pero, pero tenía ciertas condiciones que antes de venir a Cristo le hacían sentirse pues eh, orgulloso o, o creerse más que los demás, por ejemplo en filipenses capítulo 3 del 4, usted lo puede anotar para que los lea en su casa, porque de pronto aquí por el tiempo no logramos leer todo, pero en Filipenses 3, del 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Dice, soy circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser un perseguidor de la iglesia, en cuanto a lo que es la justicia irrepresible. Entonces, vea, él, él se sentía orgulloso aún de su nacionalidad, de su posición eh, eh, religiosa. Y cuantos muchas veces de pronto en este tiempo también sienten orgullo porque pertenecen a tal nación, a tal familia, porque tienen una posición dentro de la iglesia, porque tienen un ministerio o una posición dentro de un trabajo. Bueno, en fin, entonces vamos mirando. Tenemos a más aunque sabemos que era pues un, gener un general del ejército de Siria. Allí usted puede leer esa cita bíblica en Segunda Reyes 5:1. Segunda Reyes 5:1. Y, y pues, él era un, un, un general y tenía una gran posición, él era un hombre que tenía lepra. Y usted ve en el versículo 11 que dice. Cuando ya él va donde el profeta y el profeta le dice no, ve y lávate al río Jordán. Y él dice, la palabra dice, y nada más se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Luego dice, Abán y farfar, huyó de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Entonces mire cómo él quería pronto que le rindieran pleites y a que saliera el profeta pues corriendo a recibirle por la posición que él tenía y no fue así y eso le causó enojo. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos algunos ejemplos, de pronto para que miremos, cuando nos identificamos, está el de Manasés, el hijo de Ezequiel. Le voy a leer la cita nomás para que usted la copie, segunda de Reyes 21, 9, Nabucodonosor, Daniel 5, del 20 al 22. Amén estos ejemplos, ahí usted los puede leer para ver, de pronto con cuáles de esas actitudes usted o yo me identifico, amén para que nos examinemos y le decimos al Señor que nos haga libre Gloria a Dios bendito
0: sea el Señor eh, tenemos mañana de victoria mañana de bendición porque nos estamos haciendo libre a través de estos fundamentos bíblicos y en la roca que es Cristo Jesús. El Proverbio 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, recuerde que el orgullo es engañoso. Y el apóstol Pablo nos da un consejo. Si alguien piensa que es algo, no siendo nada, está engañando su propia mente. Escribe allí Galatas 6.3. El orgulloso de pronto le parece que está tomando el mejor camino, que eso va hacia el éxito, que está siendo provechoso para él y para los demás. Pero Dios no tiene en cuenta eso vaya y apunte para que como desee, decía la hermana Yolima y les digo, eh, vaya a repasar en su casa algunas citas bíblicas y entre ellas aparte de las que le dio la hermana y las que hemos dado, escribe Jeremías 16 para que la repases también allá, Apocalipsis 3.17, amén bueno eh, los vamos a dejar aquí con un espacio muy especial
3: Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, seguimos llenos de la presencia del Señor. Ahora los vamos a dejar con una preciosa alabanza que tiene como título a El Alto y Sublime, del artista, pastor y evangelista Gabriel Espinosa. Gloria a Dios.
1: el santo de Israel
3: esta letra, esta preciosa alabanza de este pastor y salvista gloria del Señor lo encontramos en la palabra en Isaías 57, 15 dice la palabra de Dios porque así dijo el alto y sublime y cuyo nombre es santo que habita en las alturas habita en la santidad habita en el quebrantado y humilde de espíritu Escuche bien mi hermano, gloria al Señor Habita en las alturas Habita en la santidad Y habita en el quebrantado Y humilde espíritu Con el fin de hacer Vivificar el espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón de los quebrantados Gloria al Señor Bueno, gloria a Dios
0: Nos vamos ahora a para que también apuntes allí puedas compartirle a tu familia, primeramente esos que están ahí en casita contigo a tus vecinos bueno, ahora tenemos la facilidad de usar las redes para compartir la buena nueva de salvación te vamos a dejar con unos horarios de los servicios de nuestra congregación de Amamos su presencia en el barrio El Truncal, recuerda que estamos en la carrera Octava con 35 y nuestros pastores Rosenberg y Diana Bedoy Olivares, y que como has estado hoy sintonizando la voz de Dios, una nueva unción que transforma vida, recuerda que el día es las 7:80, que también se puede sintonizar por internet. Si tiene algunos familiares por fuera de Colombia, le puede recomendar que por internet puede aprovechar este punto. Radial que es la voz de Dios. Eh, bueno, apunta allí
3: todos estos horarios para que los tengas en cuenta. Bueno, gloria a Dios, sí, directora. Hoy sábado siguen, seguimos llenos de la presencia de Dios. Hoy tenemos ayuna, ayuno de familias con un lema hermoso: Mi familia en las manos de Dios. A las 9 y 30 de la mañana los esperamos. Las puertas están abiertas. Gloria al Señor. En la tarde, hoy en la tarde está la reunión, de, la reunión juvenil a las 6 de la tarde. Mañana domingo tenemos la celebración familiar, tres cultos en la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Y en la tarde 5 pm. Y toda la semana, mis hermanos, va a ser de, una, de mucha bendición a partir del lunes 2 de mayo hasta el día 8 de mayo. Tenemos siete días. ...y ayuno, gloria al Señor en la congregación... ...ayunos de unción y avivamiento... ...para que no se lo pierda... ...para que asista eh, a todos estos ayunos... ...a partir del lunes, nueve y media ayuno... ...en la mañana, en la tarde... ...pues está el proceso transformacional... ...en la mano de Dios a las cinco y cuarenta y cinco... ...de la tarde... ...donde va a poder estar de manera presencial... ...para que... ...para que vea lo que es semillas... Eh, devocionales y restauración gloria al señor, el día martes seguimos en ayuno, nueve y media de la mañana y en la tarde a las seis y treinta está la reunión juvenil, para el día miércoles tenemos los tres ayunos, tres horarios eh, el día miércoles tenemos 7 de la mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana y en la noche, escúchelo bien mi hermano gente que nos escucha hay una gran noche evangelística Ante la crisis Solo Dios, para que lleve invitados Para que no se pierda Esta gran bendición Y el jueves eh, Seguimos eh, 9 y 30 de la mañana Ayuno Y en la noche está el proceso transformacional En la mano de Dios a las 6 y 30 pm Aquellos que no se han bautizado Y quieren dar ese paso De obediencia, pues aquí van a tener Esa preciosa oportunidad Y el día viernes tenemos el ayuno, 9 y 30 am, y el culto de guerra espiritual a las 6 y 30 de la noche. Como pueden ver, mis hermanos, la mesa está servida. Eh, aprovechemos esta bendición que Dios nos da a través de este ayuno y, y, y entreguemos todas esas cargas en la mano del Señor para que seamos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, eh, pido de una vez... Que les habla el hermano Hugo Mosquera.
0: Bueno, eh, les habló su hermana en Cristo, Elisa Lolinares. Recuerde que el próximo sábado va a estar. Mejor dicho, súper, súper mejor, porque dice que cada día este programa se cumple la promesa de crecer como la luz de la aurora que aumenta en aumento y que la gloria posterior es mayor que la primera. Entonces vamos a ver los antagonismos del orgullo. Los cristianos se sienten orgullosos de tener a Jehová y de haber llegado a conocerlo. Entonces ese es nuestro orgullo. Vivir esa gloria de Dios. Amén.
1: Gloria a Dios, le saludó también su hermana en Cristo, Sirle y Morales, bendiciones.
2: Amén, le saludo también su hermana Yolima Mosquera, que el Señor les bendiga, que tenga un excelente día.
4: Amén, Dios les bendiga, les salvo a tu hermano, porque en respondió. Dios los bendiga abundantemente. Amén.